0: Neunetz Aktuell Das ist die erste Ausgabe von Neunetz Aktuell. Neunetz Aktuell ist ein neuer Podcast, den ich versuchen möchte, ausprobieren möchte. Das ist jetzt erstmal ein Experiment, eine Pilotausgabe, wenn man so will. Es soll ein neuer Podcast sein, der regelmäßig über wichtige Neuigkeiten berichtet und diese Einordner, die werden dann jetzt hier kurz analysiert, wenn die passiert sind, quasi wenn man die News erfahren hat und das heißt, dass jetzt, wenn jetzt ein eigenes reicher Monat ist, dann können jetzt mehr Ausgaben, es kann durchaus sein, dass jetzt im Juni noch, noch einige Ausgaben kommen und auch zum Beispiel Ende des Jahres, wenn dann noch ein paar Neuigkeiten bekannt gegeben werden von, von Unternehmen. Das heißt, es kann in solchen Zeiten dann, wenn zum Beispiel auch ein Quartal zu Ende geht und dann noch äh, Übernahmen bekannt gegeben werden müssen, kann es durchaus mehrere Ausgaben pro Woche geben. Ähm, aber jetzt im Sommer zum Beispiel von Juli bis August, wenn wenig passiert, wenn wir dann wieder im Sommerloch drinstecken, dann werden es weniger Ausgaben sein. Also es wird nicht so eine regelmäßige äh, Veröffentlichungsfrequenz sein, wie es jetzt bei Neunetz Cast der Fall ist, beziehungsweise was ich ähm, hoffe, auch regelmäßiger zu machen, was ja äh, zweiwöchentlich bis wöchentlich erscheinen soll. Neunnetz aktuell ist eher, wenn etwas passiert, dann eine neue Ausgabe. Wenn nichts passiert, gibt es keine neue Ausgabe. Zusätzlich vielleicht noch noch der Hinweis, ähm, Neunnetz aktuell soll auch kürzer ähm, sein. Also Neunnetz-Cars oder auch Exchanges sind ja durchaus eine Stunde lang. Und auch mal länger anderthalbe Stunde können es auch schon mal sein. Wenn es ein Jahresrückblick -X ist, dann wird es auch schon mal an die zwei, drei Stunden lang. nun jetzt aktuell wird, mal, wird, glaube ich, eher so zwischen 10 bis maximal 15 Minuten liegen. Das ist zumindest so ein bisschen auch mein, mein, mein Anspruch, dann möglichst kurz mich kurz zu fassen in diesen Monologen, in denen ich die aktuellen Geschehnisse analysiere. Ähm, Neun jetzt aktuell Sehe ich jetzt auch eher als eine Ergänzung zum, zum Neunetzcast und zu Neunetzcom. Und, es ähm, ist jetzt erstmal ein Experiment. Ich finde, dass im Podcast bei Neunetzcast und auch bei Exchanges, finde ich, funktioniert das ganz gut, das Ganze als, als einen ein Dialog gemacht, als, also ein Gespräch zu machen zwischen, zwischen zwei Leuten. Neunetzcast hatte ich auch mal, haben wir auch mal ein, einmal, glaube ich, war nur eine Ausgabe zu dritt mit Thierry, Welle und Matthias Spielkamp und sonst war es auch immer ich und noch ein Gesprächspartner. Und jetzt hier ist es ja mehr ein, ein kurzer Monolog. Und da muss ich natürlich jetzt auch erstmal ähm, schauen, wie das dann funktionieren wird und ob das überhaupt auch von von euch Hörern angenommen wird. Ähm, da könnt ihr dann auch gerne ähm, mir per E-Mail oder auf Twitter sagen, wie ihr das, wie ihr das äh, einschätzt äh, oder auch in den Kommentaren könnt ihr euch dazu melden. Ja, und da würde ich sagen, da kommen wir jetzt, nachdem wir jetzt, kurz darüber gesprochen haben, was das jetzt hier alles eigentlich soll. Achso, vielleicht noch ein, noch ein Hinweis. Das ist jetzt hier erstmal im Feed vom, vom Neunetzcast mit drin. Ich überlege, äh, bin, bin hinter den Kulissen gerade so ein bisschen am, am Überlegen und, und Vorbereiten, wie ich das künftig aufstellen werde, was auch Neunetzcast wird jetzt demnächst wahrscheinlich im Sommer dann auch eine eigene Webpräsenz kommen und dann wird das alles ein bisschen, ein bisschen mehr sortiert und dann muss ich dann mal schauen, wie das dann im Einzelnen aufgestellt sein wird. Das ist aber nichts, glaube ich, werde ich nicht so machen, dass dann jetzt hier in dem Podcast-Feed, den ihr hier abonniert habt, also ihr habt ihr neuen Podcast abonniert, das dann auch aktuell mit reinläuft. Also muss ich mal schauen, wie ich das dann, wie ich das dann aufstellen werde. Und ja, da würde ich jetzt sagen, das reicht jetzt zu jetzt aktuell äh, zur ganzen Meta Betrachtung und dann kommen wir jetzt hier zum zum ersten Thema von jetzt aktuell unserer ersten aus in der ersten Ausgabe und das ist äh, Amazon Firephone, das Firephone, das Amazon am 18.06 vorgestellt hat. Wie so oft wenn ein US-Unternehmen ein neues Produkt vorstellt, das ist bei Amazon nicht anders als bei Facebook, wo wir zum Beispiel immer noch auf die äh, Facebook-Paper-App warten, ist auch das Firephone jetzt erstmal nur in den USA gestartet, wird da exklusiv bei AT&T vertrieben. Die Älteren mögen sich erinnern, das war zum Beispiel beim ersten iPhone auch so und wird, wie gesagt, erstmal nur in dem US-Markt vertrieben, wird da dort mit einem, mit einem Zwei-Jahres-Vertrag äh, für 199 US-Dollar verkauft, ähm, startet mit der, mit der 32-Gigabyte-Version und bekommt man für 299 ähm, mit der 64-Gigabyte-Version. Über den Preis reden wir gleich noch. Das ist ganz interessant, dass Amazon da den nicht so, das nicht so günstig gemacht hat, wie man das vielleicht gedacht hat, dass sie da nicht äh, stärker runtergehen. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Also ich will vielleicht mal kurz so ein paar Sachen sagen, was ich ganz interessant fand, als sie das vorgestellt haben, ähm, und was sie da so an verschiedenen äh, Produktmerkmalen da vorgestellt haben. Also offensichtlich, was durchaus viel Sinn ergibt und was man sich durchaus von auch, auch von Amazon habe ich habe es auf, äh, auch auf Twitter geschrieben, wäre, wenn nicht der der AWS-Anbieter Amazon könnte seinem Smartphone ähm, ein äh, gratis unbegrenztes Foto-Hosting spendieren. Und das ist ganz interessant, also es ist ja der, es ist dann tatsächlich so, dass die Fotos, die man mit dem Firephone macht, das auch eine sehr gute Kamera hat, ähm, die kann man, die kann man kostenlos, kann man, hat man dann als Backup auf den Amazon Servern. Wenn man jetzt aber noch andere Fotos hat, zum Beispiel, wenn man die jetzt von einem anderen, von einem anderen Gerät importiert oder wenn man zu einem anderen Gerät wechselt, dann ist man bei diesen Restfotos, die man mit anderen Kameras gemacht hat, auf 5 GB beschränkt. Das heißt, wenn man jetzt heute ein Firephone sich kauft oder äh, sich einen Vertrag damit abschließt. Und dann jetzt dieses, dieses Firephone dann mit, der, damit dann mit der guten Kamera, die da auch da integriert ist, da viele Fotos macht und dann 10, und dann nach zwei Jahren, sagen wir, 10, 20 Gigabyte oder wenn man Kinder hat, noch sehr viel mehr Gigabyte, dann an Fotos gemacht hat und die dann da hochgeladen hat, dann ist das schon ein relativ starker Login. Da kann man dann nicht einfach mehr sagen, okay, dann wechseln wir jetzt, dann kann ich jetzt ja auch mal wechseln. Und das ist ganz interessant. Weil Amazon natürlich auch von der von der Infrastruktur, die ihnen zur Verfügung steht, da auch einzigartig aufgestellt ist. Also AWS, auch S3, auch vor allem, wird ja von vielen Startups benutzt, ob da ob man jetzt so Foto-Hosting ist, Instagram äh, oder oder Video-Netflix. Und Amazon kann da natürlich dann, kann da natürlich dann muss nicht auf die Marktpreise zugreifen, auf die die... Äh, Startups angewiesen sind, sondern kann natürlich dann mit mit den, mit den mit den eigentlichen Kosten nur arbeiten und hat natürlich dann eine Möglichkeit, die, in Andos, die anderen Unternehmen dann eher schwerfallen. Google könnte das wahrscheinlich dann auch. Apple würde es wahrscheinlich schon eher schwerfallen. Auch Microsoft weiß ich nicht. Aber allen Unternehmen, allen Unternehmen außer Amazon, wäre es dann aber schon so, dass so ein, so ein äh, kostenloses, umgekehrt Foto-Hosting zumindest durchaus nicht auch spürbar bei den Kosten macht. Kann natürlich auch sein, dass er das sich bei Amazon spürbar macht. Man muss natürlich auch immer noch dazu sehen, dass das Fire jetzt nicht in, in äh, 10, 50 Millionen äh, Stück jetzt gleich in diesem Quartal verkauft werden, sondern eine sehr, sehr geringe Verkaufszahl haben werden, womit das jetzt erst einmal nicht so problematisch für Amazon ist. Und dann natürlich noch dazu kann man dann auch noch sagen, dass jetzt wenn das Firephone angenommen in zwei, drei, vier, fünf Jahren tatsächlich mal ein Verkaufshit wird und im Massenmarkt ankommt, was überhaupt nicht äh, gesagt ist, dass das der Fall sein wird, dann wäre es natürlich, kann man natürlich auch sagen, dass Amazon auch ein bisschen darauf spekuliert, dass bis dahin auch nochmal die Kosten auch nochmal weiter sinken, weil natürlich die Effizienz auch von AWS und und ähm, S3, also in diesen ganzen AWS-Angeboten natürlich auch immer besser werden und natürlich dann auch die Kosten dann auch sinken und man das dann vielleicht, immer besser noch sich äh, refinanzieren kann. Ähm, ich würde kurz noch ein paar Sachen sagen, was 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 Firephone auch sonst noch so an, an Funktionen hat. Also sie haben, ich finde es ganz interessant, bevor wir zu den Hauptfunktionen kommen äh, oder den, den interessanten Aspekten, wenn ich das mal so sagen will, würde ich gerne würd gern noch ein paar Sachen jetzt wie gesagt sagen. Ähm, es, ich finde es das interessant, dass sie durchaus sich an vielen Stellen Gedanken gemacht haben. Also es ist nicht einfach nur ein weiteres, Telefon mit dem gefuckten Android von äh, Amazon mit dem Fire OS und dann ist da nun nicht nicht äh, nicht viel weiter noch dazu, sondern sie haben da durchaus ein paar Sachen gemacht. Also sie haben zum Beispiel diese äh, die Ohrhörer, sind sind magnetisch und sie haben wo dieses, dieses äh, ein besonderes Kabel, was wohl angeblich sich nicht so leicht äh, verknoten soll, da wird man sehen, ob das tatsächlich der Fall ist. Aber da sind also so kleine Details, die durchaus auch dazu beitragen sollen, das Telefon von anderen äh, Telefonen abzusetzen. Und das äh, finde ich durchaus interessant, weil natürlich jetzt, wenn wir zum Beispiel auf den, auf den Android-Telefonmarkt gucken, dann äh, LG, Samsung und auch die Nexus-Geräte, Unterscheiden sich jetzt nicht in so vielen äh, Aspekten voneinander, dass man tatsächlich sagen könnte, okay, das ist ein bestimmtes Produkt dafür oder das hat, das hat diese, diese äh, Aspekte, bringt es mit. Ähm, auch interessant, dass das Phone natürlich auch mit dem, dem Amazon-Ökosystem sehr stark zusammenarbeitet. Also es hat zum Beispiel ein, ein Second Screen. X-Ray-Funktion, die mit, mit, mit dem Fire TV zusammenarbeitet. Äh, ich glaube, dass da Amazon in dem Bereich noch sehr viel mehr machen wird, wie auch Apple. Äh, ich glaube auch, dass bei Apple noch eine sehr größere Verzahnung kommen wird, was die iOS- Geräte und zum Beispiel auch äh, Apple TV angeht. Wir haben es ja in der letzten, der letzten WWDC auch gesehen, was Amazon mit, was Apple gemacht hat mit mit dem Mac und dem IOS, mit dem, dem Continuity-Feature, mit dem man dann auf dem einen Gerät, auf dem iPhone zum Beispiel, dann anfängt, die E-Mail zu schreiben. Und wenn man am, am, dann zum Mac geht, dann die E-Mail weiterschreiben kann, dass das dann seamless quasi äh, zueinander übergeht. Ähm, Stichpunkt Ökosystem, auch Prime Music ist dabei, logischerweise klarer der neue musikstreaming dienst Und das wird natürlich auch noch weitergehen, dass da noch mehr eine Größe Verzahlung gibt. Ich hoffe, dass das auch der also so ein spannender Punkt dann sein kann, wie wie dann diese verschiedenen Hardwaregeräte von Amazon dann noch stärker dann miteinander interagieren werden und dann so, so, zusammen, so ein Gesamtangebot dann werden. Auch Mayday-Support ist dabei. Mayday ist so ein kostenfreier Support-Angebot für das Kindle Fire, für das Tablet gewesen und jetzt auch für, für das Fire Phone auch wieder etwas was was ich amazon jetzt erst mal am anfang erst leisten kann weil sie natürlich nicht die masse an geräten haben also für einen für einen selbst von google nexus würde das wahrscheinlich schon anders aussehen und für einen ios erst recht oder für für einen samsung galaxy wäre das auch nicht tragfähig so etwas anzubieten aber amazon kann das anbieten und, und, und sie machen das und das gibt ihnen natürlich dann auch nochmal eine gewisse möglichkeit des auch äh, vielleicht Menschen, äh, Bürgern nahe zu bringen, die jetzt vielleicht noch ein bisschen äh, technikscheu sind und, und da eher vorsichtig sind, was das Ausprobieren neuer Geräte angeht. Und da kann man natürlich sagen, okay, wenn man, wenn man dann gleichzeitig mit dem Angebot des Hardwareangebots sagen kann, okay, da kommt hier ein kostenfreier Support mit, da kann man jederzeit ähm, per Knopfdruck auf dem Gerät jemanden, äh, ja, ich weiß nicht, anrufen, oder, oder oder schreiben und dann sagen äh, ich brauche hier Hilfe, dann ist das natürlich noch dann senkt das nochmal so eine so eine gewisse Barriere. Und das ist natürlich gerade auch für jemanden wie Amazon auch wichtig, weil die Amazon Geräte, ob das jetzt das Kindle ist, Kindle Fire oder auch das Fire Phone, nicht zwingend im äh, in einem Laden angeschaut werden können. Also sie haben keinen Apple Store zum Beispiel. Bei dem Phone wird es natürlich anders sein, da wird das AT&T in seinen eigenen Stores anbieten und alle, und alle Mobilfunkanbieter, die das dann anbieten werden, werden das dann in ihren Stores auch anbieten. Aber grundsätzlich bleibt natürlich so sowas wie Mayday für einen Händler, der eigene Produkte verkaufen will, aber, eigentlich, aber keine eigene Filiale hat, in der man sich dieses Produkt angucken kann, durchaus auf etwas, was, wie gesagt, die... Barriere sinken kann, dann so sagen, okay, dann probiere ich das jetzt einfach mal, auch wenn ich jetzt gar nicht weiß, ob, ob ich damit klarkomme, ob das genau das Richtige für mich ist. Das Firephone hat noch ein paar so ein paar andere Funktionen, ich finde, die ich, die ich ganz interessant finde, aber die jetzt nicht so zwingend sind. Also das das 3D-Interface, dass das auch mit einem SDK kommt, das man dann dann auch benutzen kann. Ähm, ist interessant, ist aber jetzt nicht so, äh, ausschlaggebend für irgendetwas. Wie gesagt, auch das, die Kamera ist auch extrem, ähm, soll oder soll zumindest extrem gut sein. Und da hat Amazon nicht nur auch mit der Verbindung, äh, mit dem, mit dem Foto, also mit dem Unbegrenzten da etwas gemacht, sondern sie haben auch ein separates, einen separaten Fotobutton an dem Firephone. Angebracht, was ich ganz interessant finde, weil es tatsächlich so ist. Ich habe mich schon länger gefragt, wie sehr zum Beispiel Apple auch bewusst früh schon bewusst gewesen ist, dass das iPhone nicht nur ein Telefon ist, nicht nur ein Smartphone ist, sondern auch vor allem auch eine Kamera, eine Kamera, die man immer dabei hat, die man immer benutzen kann. Und das hat man man merkt man merkt da zum Beispiel an, an Apple wie wichtig diese Funktion wie wichtig die Kamerafunktion von dem Gesamtkonstrukt Smartphone ist ja, also weil man man kann von mittlerweile vom äh, iOS Lockscreen aus direkt die Kamera starten und selbst wenn man alle anderen Funktionen nicht nutzen kann man kann schnell ein Foto machen und Amazon hat das hat das ja auch wieder aufgenommen und hat das sogar noch weiter gedacht und hatte ähm, so in der Hardware das in die Hardware integriert und hat da ein einen Kamerabutton, einen extra Kamerabutton eingeführt, sodass man direkt, ohne dass man irgendetwas sonst mit dem Interface machen muss, da schnell mit dem Firephone da auch ein Foto machen kann. Also dadurch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einmal draufklicken auf den Kamerabutton, dann geht es, geht es an und nochmal draufklicken, dann kann man dann beim zweiten dann schon, schon ein Foto machen und dann wird das werden diese Fotos, die man so auf die Hand dann schnell machen kann, dann auf auf den Amazon-Servern dann auch gespeichert, so dass man dann nichts verliert, egal wie viele Fotos man macht. Mir fällt gerade ein, das wäre auch noch ganz interessant, wie das ob das auch für Videos gilt. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber das ist halt das, was natürlich dann noch mal noch mehr, noch sehr viel mehr an Speicherplatz ähm, wegnimmt, in Anspruch nimmt und somit eigentlich noch, noch zwingender für, für die Nutzer, ähm, ja, da ein unbegrenztes äh, Hosting wäre, aber gleichzeitig natürlich auch, dass dann auch nochmal teuer werden kann. Aber wie gesagt, für Amazon wird das wahrscheinlich nicht das Problem sein. Also wie gesagt, da gibt es noch so verschiedene Funktionen, gibt es einiges an Funktionen, über die man, die man sprechen kann. Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ich war sehr überrascht, wie viele einzigartige Funktionen Amazon in sein Gerät integriert hat und wie sehr es versucht, das Smartphone, das, das Firephone von anderen Geräten abzugrenzen, so dass man da äh, sieht, okay, das ist ein eigenständiges Produkt und das hat eigenständige Funktionen und das kann am Markt auch bestehen und das werden sie, wie gesagt, auch ähm, brauchen, beziehungsweise wird äh, nicht so ein massenkompatibles Produkt, zumindest nicht in der ersten Iteration sein, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, ich würde jetzt zu, zu Firefly kommen, was vielleicht das spannendste an der ganzen Sache ist und was dem Telefon letzten Endes oder was das Gerät letzten Endes weg von dem Telefon und hin zu einem Shoppinggerät führt. Ja, also Firefly ist eine, eine Funktion auf dem Firephone, das Sachen erkennen kann, dass auch OCR kann, also auch Text erkennen kann, dass auch Produkte erkennen kann, oder sehr viele Produkte erkennen kann. Und das und viele Produkte ist auch wortwörtlich da jetzt nehmen. Also es kann, ich habe jetzt hier mal die Zahlen rausgesucht, 245.000 Filme und TV-Serien erkennen, wenn man die so also anschaut, wenn man da die Kamera dann in Richtung Fernseher hält. Ähm, 35 Millionen Songs, also hat auch äh, eine Shazam-Funktion, also kann, kann songs erkennen, die in der Umgebung gespielt werden, dann kann man die gleich, und dann kann man hier auch gleich auf, auf Amazon kaufen, 70 Millionen Produkte insgesamt. Und das ähm, betrifft dann alles Bü Bücher, DVDs, CDs, Videospiele und, und, und Haushaltsgeräte und so weiter und so fort. Und das alles natürlich, Firefly kann das erkennen. Ich kann das dann in, in der Liste speichern und dann kann man das jederzeit dann auf Amazon natürlich kaufen und auch Firefly, also nicht nur und hat nicht nur eine Kamerabutton, das das Firefly, sondern hat auch einen Fire Firefly Button, Firefly Knopf, so dass man da auch relativ schnell diese Funktion einfach benutzen kann. Das ist insgesamt auch wieder sozusagen der etwas, was ein Anbieter machen kann, der Software und Hardware zusammen äh, anbietet und 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 entwickelt oder beziehungsweise auch entwickeln lässt. Wie, wie auch Apple äh, Sachen machen kann, ne? was, was was Google nicht machen kann, wenn es, wenn es Android aus gibt weil es da dann festgelegt ist, da wie viele Buttons, wie viele Knöpfe da so ein Gerät hat und das, da kommen keine zusätzlichen Knöpfe dann dazu. Und hier kann natürlich Amazon einen eigenen eigenen Weg gehen, indem es dann diese Sachen dann da mit reinnimmt. und Interessant ist daran natürlich nicht in erster Linie, finde ich zumindest, dass man mit dem Telefon jetzt... Äh, in den in Laden reingehen kann und dann die, die Produkte, die man gerne hätte, dann festhält. Das kann man ja auch jetzt mittlerweile auch, also das kann man ja auch jetzt schon. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit dem, mit meinem iPhone in einem Laden bin, dann kann ich auch die Amazon-App benutzen und dann äh, die Produkte mit der Kamera scannen und dann kann es, äh, physische Produkte zumindest, erkenne ich mir jetzt nicht sicher, ob es auch DVD ist und also ob es auch, ob es auch äh, Szenen und Film kennt. Das kann es, das kann es, das kann die iOS-Version, glaube ich, nicht, aber das ist ist ja nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch zur iOS-App kommt. Ähm, ich glaube eher, dass es nicht so sehr interessant ist für dafür, dass man, dass man das auf dem im Laden machen kann, sondern sehr viel mehr, dass man jetzt im Haushalt zum Beispiel, wenn man das Telefon immer dabei hat, dass man da dann zum Beispiel auch immer in der Küche neue. Äh, sieht das, dass man neue Lebensmittel kaufen muss, dass man dann da ganz einfach auch mit dem mit dem Firefly und dem Firephone schnell Sachen festhalten kann. Also das kommt dazu sagen, spielt alles damit zusammen. Amazon hat ja auch den, den Amazon Dash rausgebracht, der natürlich als äh, Produktscanner für die Küche sehr viel robuster ist. Aber zusätzlich halt noch diese gleiche Funktion auch nochmal im Telefon zu haben, hilft natürlich da auch nochmal Amazon, gerade wenn sie auch mit Amazon Fresh da auch äh, den, den Lebensmittel online handel da vorantreiben wollen was ja auch eine mittel- und langfristige äh, Perspektive dann da auch ist um dieses das alles ähm, zusammenzubringen und natürlich auch interessant ist dass dass sie auch bei dem, bei Firefly dann SDK-Anbieter also auch Drittanbieter dann darauf zugreifen können und das und das benutzen können ist natürlich die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist oder ob es, beziehungsweise anders gefragt, ob es schon jetzt attraktiv ist für Drittanbieter, da irgendetwas darauf aufzumachen, weil natürlich nicht klar ist, wie, äh, wie viele Geräte es davon verkauft werden. Und ähm, witzigerweise natürlich auch Amazon ist Amazon und nennt natürlich nie Zahlen von den Geräten, die sie verkaufen. Und dann ist natürlich auch, weiß man auch in einem Jahr oder in zwei Jahren dann nicht, okay, auf welcher Gerätebasis setze ich denn auf? Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt auf 10 Millionen Geräte aufsätze oder vielleicht auch 50 oder 100 Millionen. Und wenn man das nie weiß, weiß man nie, welchen Markt man damit anspricht. Und da sind natürlich dann spezielle Angebote, die man dann jetzt dann aufbauend auf so äh, Funktionen von solchen Geräten dann äh, entwickelt, mit, äh, mit einem großen Risiko verbunden. Weswegen ich nicht sicher bin, ob diese, ob diese APIs, also API für Firefly zum Beispiel, ob das dann tatsächlich auch angenommen wird und ob das dann irgendwo auch integriert wird. Also das wird man, das wird man sehen müssen. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt: Der Preis ist auch interessant. Letzten Endes war ja im Vorfeld schon logischerweise haben fast alle, auch ich habe angenommen, dass sie mit dem Preis irgendetwas machen werden. Also dass das, dass das Firephone sehr sehr günstig wird. Ähm, man muss dazu sagen, dass es in den USA der, der, der Smartphone, also der Markt sehr, sehr schwierig, sehr, sehr stark von, von Subventionen äh, dominiert, sehr viel stärker als bei uns in Europa, was äh, unter anderem auch zur Folge hat, dass das iPhone, was eigentlich auch ein teures äh, Smartphone ist, eine hohe Verbreitung in, im US-Markt hat, ähm, weil natürlich alles subventioniert, günstiger wahrgenommen wird, man kann als der Konsument hat meistens nicht nimmt der nimmt, nimmt nicht die die Kosten über, die, über den ganzen zwei Jahresvertragsablauf vertragsablauf wahr, wenn es auf die Monate aufgeteilt wird und man nicht in einem Rutsch dann sozusagen das schon mal bezahlen muss. Und das führt dann dazu, dass so, so zum einen das iPhone in den USA, ich glaube einen Marktanteil von irgendwas um die 50% hat und natürlich auch, dass Amazon nicht so sehr mit dem Preis runtergehen kann ist, das vielleicht müsste, weil einfach nach unten einfach nicht so viel Platz ist. Und das finde ich durchaus jetzt interessant, weil nicht ganz klar ist, wie sich jetzt das Firephone entwickeln wird mit einem Preis, der jetzt durchaus auch höher ist als, als einige äh, Android- Geräte, also nicht im unteren Segment, nicht so richtig günstig, nicht so wie es Amazon sonst mit dem Kindle oder mit dem, mit dem äh, Kindle Fire Tablet zum Beispiel macht. Das hat glaube ich auch ein bisschen damit zu tun, ich habe dann in einem Artikel, das ist ganz gut beschrieben, den verlinke ich, den verlinke ich dann auch. Ähm, in dem hat ein Analyst auf TechPinions hat das ganz gut analysiert. Man muss das, man muss ja letzten Endes so verstehen, Amazon kann diese Geräte günstig anbieten, wenn es davon ausgehen kann, dass diese Geräte dann zum Kaufen von Produkten genutzt werden. Ja, Also wenn man ein Kindle-E-Reader ist, letzten Endes der Ersatz für eine Filiale. Und ein Kindle Fire zum Großteil auch. Also ein Kindle kann letzten Endes erst einmal nur genutzt werden, um E-Books bei Amazon zu kaufen. ist sozusagen die Amazon-Filiale. Ein Kindle Fire-Tablet kann oder wird auch dafür genutzt, bei, bei, bei Amazon zu shoppen, aber er hat, hat noch andere Möglichkeiten, andere Funktionen, die man da nutzen kann, ob das jetzt das Webbrowsen äh, ist, ob das Firef Facebook Nutzung ist und so weiter. Was dazu führt, dass Amazon ein kindle Fire zum Beispiel schon ein bisschen weniger quer subventionieren kann als ein Kindle. Jetzt ein, ein Smartphone kann natürlich noch viel, sehr sehr viel mehr äh, Sachen benutzt werden, was wiederum diese ganze diese ganze Überlegung da ein bisschen wieder relativiert und man sagt, okay, so, das wird halt nur für das, für das Einkaufen bei Amazon benutzt. Und das kann dann natürlich auch sehr viel andere Geräte benutzt, für anders benutzt werden. Und da muss Amazon natürlich dann schauen, da können sie das nicht so teuer, da können sie es, na, anders, da können sie es nicht so günstig machen, weil sie nicht automatisch davon ausgehen können, dass dieses Firephone dafür benutzt wird, dass auf Amazon geshoppt wird. Während sie bei einem Kindle E-Reader zu, zu, sehr hoher, zu, zu sehr hohen Prozentsatz davon ausgehen können, dass da dann natürlich dann auf Amazon dann geshoppt wird. Und das ist dann letzten Endes auch die Frage, wie das Firephone dann im Verhältnis zu äh, Amazon Prime steht und zu Amazons Gesamtangebot natürlich. Aber letzten Endes ist das Firephone natürlich erst einmal ein Angebot für die Prime-Kunden. Und die Frage ist jetzt zum einen, wie viele Prime-Kunden werden sich ein Firephone kaufen? Wie viele spricht das an? Und wie viele neue Prime-Kunden kann so ein Firephone gewinnen? Denn ein Firephone ist letzten Endes nichts anderes als Prime Video, das Prime, Prime Music, die Landing Library, die für, für, für Kindle E-Books, die man, was alles, was man in dieses große Bündelungsexperiment Amazon Prime dazu bekommt, diese ganzen Zusatzangebote, die Prime selbst Immer weiter differenzieren von allen vergleichbaren Angeboten. Ja? Auch da fällt das, fällt das Firephone mit rein. Also soll das Firephone neue Prime-Kunden gewinnen? Oder soll es bestehenden Prime-Kunden noch zusätzlich etwas bieten? Ja, also zum einen, ich glaube, dass es, dass es, eine, dass es natürlich eine Mischung aus beidem ist, aber das ist jetzt erstmal mit dem Preis wahrscheinlich eher erstmal. Bestehende Prime-Kunden anspricht. Man versucht ne, auch mit ähm, neue Kunden zu Prime-Kunden zu machen mit dem Firephone. Also, wenn man das, wenn man sich ein Firephone holt, dann bekommt man jetzt als Einführungspreis, weil das jetzt gesagt, bekommt man ein Jahr Prime umsonst, was auch nochmal in den USA äh, um die 100 Euro dann bedeutet. Da hätte man natürlich auch die 100 Euro vom Preis gesamt runternehmen können, aber so macht man das. Machen wir so, indem man das indem man dann auch den den den, den Leuten natürlich dann auch nochmal äh, das Prime-Mitgliedschaft Prime, Prime nahelegt. Wenn man ein bestehender Prime-Kund ist, dann bekommt man, äh, glaube ich, zwölf Monate gut geschrieben. Und diese Wechselbeziehung zwischen Firephone und Prime ist letzten Endes auch das, was ähm, darüber entscheiden wird, wie erfolgreich Firephone auch überhaupt sein kann. Und es wird nicht, es wird nicht ein Produkt werden, das jetzt sofort mit der ersten Inkarnation im Massenmarkt ankommt. Das muss es auch gar nicht. Es wird erstmal nun einen Prozentsatz der Prime, also einen Teil der Prime-Kunden ansprechen und die sind ja auch wieder nur ein kleiner Teil der Amazon-Kunden. Und da würde es glaube ich erst einmal, da wird Amazon jetzt erst einmal ähm, Feedback im Markt sammeln und sie machen da, sie nehmen da keinen sie gehen da nicht ein so großes Risiko ein, weil es das Produkt von Amazon ist, mit dem Sie die die höchsten Margen jetzt einnehmen, wenn Sie das wenn Sie das verkaufen. Also zumindest jetzt am Anfang. Mittelfristig und langfristig ist auch überhaupt nicht klar, ob Amazon mit dem Fire überhaupt will, dass Sie es, dass Sie es an sehr viel mehr Leute verkaufen als Sie jetzt äh, Kunden in Ihrem Online Shop zum Beispiel haben. Ja, also das ist gar nicht. Es geht, glaube ich, Amazon gar nicht zwingend darum da jetzt auf einmal ein, ein, ein Smartphone auf den Markt zu bringen, dass sie weltweit ähm, einen neuen Markt aufmachen können. Das wäre natürlich nett, wenn sie das, wenn sie das ähm, mitbekommen, wenn sie das, wenn sie das schaffen, dann würden sie das natürlich nicht nicht ablehnen. Aber ich glaube, dass es mehr etwas ist, was man immer im Kontext mit Amazon selbst sehen muss, also mit, mit den Amazon mit den, mit den anderen Angeboten von Amazon mit Prime und mit dem, mit dem Online-Shop und wie Prime mit dem Online-Shop zum Beispiel zusammenarbeitet und wie das alles zusammenhängt. Und da ist dieses Produkt, dieses Gerät, ein weiteres Gerät, das die ähm, Gesamt- das Gesamtangebot von Amazon bereichert. Da zählt äh, das Kindle als erstes Gerät dazu, da zählt der Kindle Fire dazu, da zählt ähm, das, das Amazon Fire TV Zählt, zählt, dazu, und das alles spielt zusammen, und da gehört jetzt auch dieses Smartphone dazu. Und ich glaube, dass man auch, wenn man, wenn man, wenn man das den, die TV-Set-Top-Box von Amazon anschaut, dass man da auch äh, nochmal so, so einen Hinweis bekommt, wohin sich auch das Firephone im zweiten, dritten Jahr hin entwickeln kann. Denn ich glaube, dass da auch das Amazon ja, wenn sie erst einmal ein bisschen erfahrung gesammelt haben in diesem bereich dann in den nächsten jahren da mit, mit neuen modellen arbeiten können wie zum beispiel im Fire tv finde ich zum beispiel ja auch ganz interessant ich habe das auch schon mal darüber geschrieben und auch ich glaube in den exchange ist auch darüber gesprochen dass es auch ein dass es auch sehr direkt auf Familien mit Kindern zugeschnitten ist. Also dass es auch direkt ein Angebot für Kinder mit drin hat. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel in den USA den den Mobilfunkmarkt angucken, dann hatte ich ja schon erwähnt, der ist sehr stark von Subventionen bestimmt. Und diese führen wieder zu starken Lock-In-Effekten. Und das ist sehr viel stärker als hier in Europa. Denn es gibt da zum Beispiel so etwas wie Familienpläne. Das heißt, ich habe ein, ein Smartphone und bekomme für einen geringen Betrag zusätzliche äh, äh, Nummern mit, mit, mit Geräten und dann, hat, und dann hat man drei oder vier Eigen äh, Verträge mit, mit eigenen Nummern, mit eigenen, mit eigenen Geräten und das wird aber alles in einem Familienplan zusammengefasst, der dann natürlich wie na, so Mengenrabatt bündelungsmäßig natürlich günstiger ist. Ähm, wird natürlich dann auch gleichzeitig dazu, dass ich jetzt, wenn wir jetzt als Familie einmal so einen Plan haben, in so einem Familienplan drin sind, dass wir dann nicht einfach, dass ich dann nicht einfach den Mobilfunkanbieter wechseln kann, wenn ich das möchte, weil dann natürlich der ganze Familienplan auseinanderfällt. Und Amazon kann glaub, oder kann ich mir gut vorstellen, dass Amazon da auch in, in die Richtung geht, dass sie dann sagen, okay. Wir haben jetzt hier dieses, wir haben das Firephone wir haben, und dann kommt noch ein Firephone für Kids zum Beispiel oder oder verschiedene verschiedene äh, Bündelungsangebote. Gerade ne, Prime ist ja auch dieses große Bündelungsexperiment da kann man natürlich auch noch noch viel mehr mit reinbündeln, wenn man den Haushalt als Ganzen wahrnimmt und und die einzelnen Mitglieder des Haushalts versucht, in einem Gesamtangebot zusammenzuführen und dann kann natürlich Amazon dann auch wieder an der Preisspirale dann mehr drehen dass sie jetzt am High End des Marktes eindenken, ist überraschend aber das heißt nicht dass das jetzt die äh, langfristige Strategie sein wird das das glaube das glaube ich nicht und wenn wir jetzt ich, wenn wir jetzt darüber nachdenken ja also wenn wir jetzt wenn wenn es jetzt tatsächlich auch so sowas auch so von der Strategie her so in diese Richtung geht dass wir sagen dass Amazon sagt wir nehmen wir, wir, versuchen hier Haushalte anzusprechen, ja, und versuchen, die dann reinzuziehen, weil das natürlich dann auch weit halt mehr, mehr Personenhaushalte, meine ich jetzt, weil das dann auch gerade für Angebote wie Amazon Fresh zum Beispiel interessant ist. Dann ist das eine Strategie, die wir letzten Endes hier schon bereits beobachten können. Denn auch das, das Amazon Dash, was wir jetzt bei den, bei Exchanges und auf Exxon Commons mal, ähm, so das erste Smart Shopping Gerät genannt hatten, ist ja letzten Endes auch etwas, was auf Familien ausgelegt ist. Das ist kein Gerät, das bei einem bei Ein-Personen-Haushalt bei einem Ein äh, Sinn ergeben würde. Und das ist, glaube ich, ganz spannend, dass der dass, dass da Amazon da in, in dem Bereich zumindest Ambitionen zu haben scheint und zumindest auch strategisch da Möglichkeiten sieht und sehen könnte. Ja, das ist jetzt schon länger geworden, als ich ähm, eigentlich gedacht hatte. Deswegen kommen wir jetzt auch langsam zum Ende. Es ist auch ein bisschen häufiger geworden, als ich gehofft hatte. Ich hoffe, man kann mir das nachsehen. Das ist die erste Ausgabe, aber beim nächsten Mal wird es dann hoffentlich ein bisschen flüssiger werden. Ähm, also ich habe mir noch was hier noch notiert gehabt. Das, I, das Fire Phone setzt auf hier Maps, also das Map-Angebot von, von Nokia. Ähm, sie setzen auch beim, beim Kindle Fire, beim Tablet, setzen sie auch schon diese Maps-Applikation ein was das was den Erfolg angeht wird natürlich auch sehr wichtig werden wie schnell äh, der App Store sich für das Fire Phone füllen wird sie haben jetzt 200.000 Apps in ihrem in ihrem App Store aber die sind natürlich hauptsächlich für das Tablet für das Kindle Fire und da müssen sie natürlich da müssen natürlich erstmal noch diese die Android Apps noch mehr für das Fire Phone portiert werden das wird sich zeigen, wie das, wie sich das entwickeln wird. Ich, das ist nicht so richtig nicht, nicht so richtig absehbar, ob dann ob tatsächlich viele Entwickler dann äh, das als als eine Chance sehen und das und, und wahrnehmen, weil auch nicht klar ist, ob es tatsächlich eine Chance ist. Aber ich hatte das ja vorhin schon angesprochen, der Preis und wird das Gerät erst einmal ein bisschen zurückhalten. Ja, also wird erstmal nicht eine, eine, eine große Verbreitung bekommen, nicht nicht eine Reichweite, die man jetzt mit einem, mit, mit, natürlich nicht mit, mit, mit iOS und Android hat, aber auch nicht eine, eine Reichweite, die, die es sofort zu einer Alternative macht. Zusätzlich natürlich auch, wie gesagt, auch nochmal, Amazon nennt keine Zahlen. Das heißt, man weiß auch in einem Jahr oder in zwei Jahren nicht, ob es sich lohnt. Man muss das dann einfach ausprobieren und das Risiko eingehen, was natürlich auch wieder so eine Frage ist, ob man das dann als Wegler dann tatsächlich dann das Risiko eingeht. Und das führt halt insgesamt dazu, dass es zwar relativ einfach ist, von einer normalen Android-App auf das Amazon-System zu portieren, weil das, weil das Android ist und das Android Fork, das OS von Amazon, aber nicht klar ist, ob selbst dieser geringe Aufwand sich überhaupt lohnt. Also man wird sehen müssen, wie sich das, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall spannend das ist auf jeden Fall, ich bin im Vorfeld sehr skeptisch gewesen, was Smartphone von Amazon angeht. Ich bin jetzt ein bisschen optimistischer, was es angeht, weil sie tatsächlich einiges gemacht haben, sie haben sich viele Gedanken gemacht, was sie was sie an einem Smartphone machen können. Also sie haben noch halt dieses verschiedene Tilt Scrolling und so was ich jetzt nicht einzeln erwähnt habe und bin ja auch nicht näher auf das 3D Interface eingegangen, aber es gibt einiges an Sachen, die sie die sie machen. Ich finde es auch sehr interessant, dass sie mit der Kamera, dass sie eine gute Kamera äh, haben, was, was sie natürlich für Firefly auch natürlich auch brauchen, was ist ja nicht nur für das für das Foto machen, aber auch die die separate äh, Kamera, äh, der Kamera, separate Kameraknopf, dass sie da Wege gehen, die sie differenzieren von anderen Geräte, von anderen Android-Geräten. Denn letzten Endes konkurrieren sie ja da ja äh, mehr mehr mit Android als als mit iOS und Windows Phone, sowieso ferner liefen. Ähm ich bin ein bisschen optimistisch, aber es ist, es ist, ich glaube letzten Endes, dass man jetzt noch nicht genau sehen kann, was wirklich die Strategie von Amazon sein wird mit diesem Gerät. Ich glaube, das wird man erst mit der zweiten oder dritten Inkarnation sehen, wenn aus diesem einen Smartphone äh, eine Smartphone-Familie wird, wenn wenn mehrere Geräte dazukommen und was sie dann was sie dann machen werden. Ich glaube auch, dass sie zumindest jetzt mit hohen Preisen rangehen, ähm, aber die Pre das, der Preis für das Smartphone wahrscheinlich schnell äh, nach unten purzeln wird. Es ist auch interessant, dass nicht klar ist, wann dieses Gerät in, in andere Länder kommen wird. Denn es ist ja auch sehr stark an diese, an diese verschiedenen Produkte von Amazon geknüpft. Während wir hierzulande jetzt mal schon ein Prime Video auch haben ja, und auch, auch äh, Prime Kunden werden können, ist das in vielen Ländern der Welt äh, nicht der Fall. Aber, und das macht natürlich auch so ein, so ein, so ein Gerät, jetzt nicht so attraktiv international, also in, 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 anderen, in anderen Ländern. Was, halt, was auch nochmal den, den, so das Marktpotenzial dieses Gerätes nochmal massiv einschränkt. Ja, das ist ja sowieso etwas, was man leicht übersieht, dass Amazon jetzt eben nicht weltweit so gut aufgestellt ist, wie es das jetzt vielleicht jetzt hier in, in Europa und, und in den USA ist. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf diese... Auf, auf Angebote wie dieses Gerät. Da sind sie aber nicht allein zum Beispiel. Auch, auch Google hat mit seinem Play Store, in dem es verschiedene Medien anbietet. Es ist auch nicht in, in vielen Ländern mit, mit einem maßgeblichen Repertoire vertreten. Interessanterweise ist natürlich gerade Apple da wieder, wieder besonders weit vorn und ist mit iTunes hat mit iTunes sehr viel mehr Angebote in, in den, in vielen, vielen Ländern. Aber auch da gibt es noch sehr viel, sehr viel mehr Luft nach oben, als man vielleicht denkt, wenn man jetzt nur den eigenen Heimatmarkt hier in, in Deutschland zum Beispiel kennt. Ja, aber abschließend, das Firephone ist sehr, ich finde es, ich finde es sehr spannend, auch wenn es jetzt auf dem Smartphone-Markt Zumindest im ersten Jahr keine, keine großen Wellen schlagen wird. Letztendlich sind wir ja sowieso im Smartphone-Markt, kommen wir jetzt langsam in so, ein, in, so ein, in so eine Sättigungsphase rein, wo man sagen muss, da ist heißt, Amazon eigentlich fast schon wieder ein bisschen spät. Sie hätten eigentlich noch, noch früher, ein Jahr oder zwei Jahre früher starten müssen. Dann hätten sie Leute, hätten sie eher Kunden bekommen können, die jetzt von einem Feature-Phone zu einem Smartphone wechseln. Mittlerweile reichen Smartphones, kommen langsam dieses nächstes Jahr bis übernächstes Jahr äh, in, in Sättigungsbereich rein. Das heißt, wir haben dann einen Mobilfunkmarkt, auf dem jeder äh, Mobiltelefonbesitzer, Smartphonebesitzer ist. Also Featurephones verschwinden langsam aus dem Markt und das bedeutet, dass jeder, dass jedes neue Smartphone, das gekauft wird, ein altes Smartphone ersetzt und nicht ein Featurephone ersetzt, was auch nochmal Auswirkungen auf den, auf die Wettbewerbssituation hat. Und da wird es für einen, von Amazon würde es in so einer Situation nicht einfacher. Und da wird sich dann zeigen müssen, wie sich das dann entwickelt. Das kann natürlich dann jetzt auch sein, dass das dann, das, sonst hast du sowieso erstmal ein paar Jahre Anlauf braucht. Aber ähm, grundsätzlich finde ich es extrem spannend und finde vor allem auch diese ganzen, auch auf Firefly wird, wird noch, glaube ich, noch äh, sehr spannend werden was auch eine softwareseitige Implementierung angeht. Also da kann man ja dann noch sehr viel mehr mit, mit, mit Einkaufslisten und, 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 und mit wiederkehrenden Produkten und so weiter arbeiten. Und das dann halt richtig verzahnen mit, 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 mit dem, mit dem Online-Handel von äh, Amazon. Das macht es, glaube ich, sehr spannend, was Amazon dann machen kann mit dieser ganzen Geräte Armada, die sie sich jetzt aufbauen, und mit den Erkenntnissen, die sie da gewinnen. Und ich bin nicht euphorisch, was, was die erste Inkarnation des... Firephones angeht, aber ich bin jetzt sehr sehr viel optimistischer, was die Smartphone Strategie von Amazon angeht, als ich es war, bevor ich das Firephone gesehen habe und 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 aber wusste, dass Amazon ein Smartphone rausbringen wird. Und damit will ich auch die erste Ausgabe von Neunetz aktuell zu Ende bringen und wie gesagt, ihr könnt mir gerne gerne kommentieren oder auch per E-Mail marceletneunetz.com Feedback geben, was man vielleicht anders oder verbessern kann. Das ist jetzt hier erstmal ein Experiment und ähm, wir schauen mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik